0: Oi, oi, oi! Boa noite para quem está ao vivo, boa tarde, bom dia para quem está assistindo gravado. Eu sou o Bráulio Zorzella, médico obstetra, começando mais uma live da série Lives da quarentena. Hoje será uma live de perguntas e respostas, hein? Daquelas que vocês podem entrar comigo na live para perguntar, ok? Então, deixa eu só publicar aqui, fixar. Oi, Tayane. Pronto, está fixado o comentário. Oi, Fer. Oi, Tamires. Oi, Jé, Oi, Tata. Oi, Pri Santos. Então, eu já dei uma olhada aqui na, na, na caixinha de perguntas. Eu já vi que bastante gente mandou perguntas. Tem umas perguntas bem interessantes aqui. E. Oi, Leandro. Oi, equilíbrio materno. Bom, vamos lá. Tem várias perguntas aqui para responder já na, na caixinha. E tem também as pessoas que vão entrar comigo, só mandar a solicitação para entrar. Lembre que, por favor, se puder estar com fone de ouvido, vai pegar melhor, sem eco e com Wi-Fi bom, perto do Wi-Fi. Se não tiver bom Wi-Fi, coloca no 4G, para que a gente possa, cada um ver o outro e todo mundo ver quem está perguntando também. Só que antes, vou dar aquele recado que eu tenho dado todos os dias, que tem tido muitas perguntas para mim, em relação ao programa de planejamento do parto online. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz para entrar. Que okay, é o seguinte. Você vai lá no curso, no... Em algum... Como é que chama isso aqui? Sei lá, algum jeito de entrar na internet. Como chama isso mesmo? Vem viver. Um... Se, alguma página da internet, o um Chrome, o que é o Chrome? O RL. Não, um aplicativo aí que entra na internet, e aí você vai lá colocar planejandoparto.com.br, e aí você vai entrar nesse site aqui, tem um vídeo que eu tô explicando é, como funciona, e tem também depoimentos de algumas BBB pessoas, é né?
1: bebê e tal, não sei o que, de fazer a manobra e tal, e eu escutando aquilo... Tudo inovador e era justamente na semana que eu tinha vindo da obstetra que ela disse que minha bebê estava sentada e que não tinha a menor possibilidade de eu ter esse bebê normal e tal.
0: E... Não, pronto, vocês ficaram curiosos para saber o depoimento dela. Ela participou comigo de uma live outro dia, mas tem outros depoimentos ali também no site, planejandoparto.com.br, que foi um caminho que eu encontrei para conseguir responder todo mundo quem eu não consegui responder aqui na live, tá bom? Então daí você entra lá e lá explica como funciona, você pode entrar direto no planejamento online do parto ou entrar aqui para saber tudo que consta no programa. Hoje eu vou mostrar só aqui o conteúdo, que é uh, o conteúdo que tem nos módulos dos vídeos que já estão gravados, tá? Então eu falo sobre a história do parto, falo sobre o que é normal na gestação e no parto, <coughs> falo o que pode dar errado, né? ou seja, as patologias... Falo por que sentir dor, falo de dor do parto e métodos de alívio, tanto naturais quanto artificiais. Como sei que está tudo bem com o bebê? Tayane, obrigado. Navegador, exatamente. Você entra no navegador e coloca o endereço, é isso aí. Uh, inclusive a Tayane, é a minha parceira aí que me ajuda no curso, ela tá aí me deu esse help. Uh, como sei que está tudo bem com o bebê? Ou seja, avaliação da vitalidade fetal quem é capaz de me ajudar no parto, ou seja, equipe transdisciplinar, onde é o melhor lugar para ter meu bebê, eu falo dos sistemas de atendimento no Brasil, seja convênio, seja SUS, seja particular, aí falo diferenças de parto normal e cesárea, para quem tem dúvidas, falo o que é feito com o bebê quando ele nasce, ou seja, todo o atendimento ao recém-nascido na sala de parto, daí eu falo, o que é feito para ajudar no parto, o que pode ajudar no parto. Então, intervenções que possam ser necessárias. E por último, no último módulo, planejando o parto com as escolhas das gestantes, ou seja, a formulação do plano de parto. Então, esses são os módulos e aí se você entrar no programa, você tem acesso direto a esses módulos e com certeza isso tiraram várias dúvidas. Oi Rafael Paulino, meu amigo, você também é lindo. <risos> E aí você pode entrar e lá com certeza você vai tirar muitas dúvidas que não deu tempo de eu responder aqui. Inclusive daí eu faço também diariamente um esquema, um grupo fechado no Facebook que eu respondo todo mundo. Além de a cada 15 dias, 14 dias, né? Uma quinta-feira sim, uma não. A gente faz uma roda pelo Zoom para eu tirar mais dúvidas ainda. Então tem esses caminhos todos caso eu não consiga responder as dúvidas aqui hoje, ok? Então agora vamos lá para a caixinha de respostas e perguntas e respostas. E aí eu já tinha visto uma bem interessante aqui. Ó, já apareceram várias outras aqui agora. Ó, essa aqui ó da Natasha. Ela perguntou: Como o obstetra sabe se o bebê encaixou? Se entrar em trabalho de parto, pretendo esperar para ter parto normal. Bom, a questão é assim, quando é o primeiro filho, normalmente o bebê ele encaixa antes, né de uma a duas semanas antes do parto. Então, tem como obstetra saber apalpando a barriga. Né, vai lá com a mão lá embaixo, na, na, bem na, para baixo do umbigo, e dá para sentir se a cabeça está móvel ou está fixa. Se tiver fixa, porque encaixou. Né? Mas do segundo filho para frente, normalmente não encaixa antes do parto, encaixa só no dia do parto, na hora do parto mesmo. e também se for o primeiro filho não significa que tem que encaixar antes ou seja, essa questão de encaixar não não importa em nada para saber se vai ser parte normal ou não, tem que esperar chegar a hora e uma coisa que não pode se confundir é encaixar com o bebê estar cefálico cefálico é o bebê cabeça para baixo pélvico é o bebê com a cabeça para cima encaixado é quando o bebê passou a bacia da mãe e encaixou na bacia, ele pode encaixar pélvico ou encaixar cefálico, então O encaixar não tem a ver com a posição do bebê. Mas não se preocupe com o encaixar, porque não é isso que determina o parto, e sim a espera pelo parto, o amadurecimento do pulmão do bebê, que faz com que a mulher entre em trabalho de parto. Bom, então, deixa eu ver aqui quem que chamou para entrar. Hoje tem pouca gente, tem três pessoas, ó. Caliane Rocha, Priscila Reis e Aline Rocha. Então, como vocês três foram as três primeiras que entraram aqui, hoje tem pouca gente que pediu. Vou até anotar aqui, Caliane, Priscila e Aline. Então, se vocês três puderem ficar aí com com o Wi-Fi bem do lado para funcionar bem e com o fone de ouvido, isso vai ajudar bastante. Então, a primeira pessoa que eu vou chamar aqui é a Caliane Rocha. Já estou te chamando, tá bom? Adicionando. Pareceu que Kaliane não pode participar. Então, não consegui chamar a Kaliane, vou chamar outra pessoa. Esta outra pessoa, Aline Buzelli, que falou, estou pronta. Então, estou te chamando, Aline. Oi. Oi. Tudo bem?
2: Tudo bem. Ah, até que fim que eu consegui, tô feliz.
0: Que bom. <risos> Qual é outra pergunta.
2: O doutor, é, eu tô na terceira gestação.
0: Uhum. E
2: eu tô de 30. Terça-feira eu faço 31 semanas. Certo. Os meus, a minha primeira. Meu primeiro filho foi de, de cesárea, porque eu entrei. Não, não cheguei a entrar em trabalho de parto, porque minha bolsa rompeu antes. Com 30. E sete semanas. E daí a gente ficou umas 15 horas e não evoluía, e daí o médico queria me fazer indução, mas eu não tinha muita informação, eu tinha muito medo da, in- da indução e resolvi fazer a cesárea. Aí Sim. depois de dois anos eu engravidei de novo, daí eu né, me informei, contratei uma equipe era para ter sido parto domiciliar. Com uhum. 39 semanas, a bolsa rompeu novamente antes do trabalho de parto. E daí a gente ficou em casa 26 horas, e não evoluiu, eu fui para o hospital, induziu na ocitocina. E questão de, depois que ela colocou a ocitocina em mim, foi questão de 4 horas. Foi bem rápido, foi só o cheirinho que eles falam, né? uma uhum, uhum. cesárea anterior. Uhum. Então foi o mínimo que ela colocou em mim e daí já evoluiu bastante. Ela, quando eles aplicaram a ostocina, era uma, uma e meia da tarde, ela nasceu sete e, meia.
0: sete e meia. E
2: agora eu tô morrendo de medo, eu queria muito parte domiciliar por causa da... A gente está numa pandemia, eu tenho duas crianças. Só que eu tenho medo de, de correr de novo, sabe? Porque não sei se isso tem a ver ou a é meu corpo, o que pode ser. Porque se eu for transferida de novo na minha cidade, além de eu pagar o parto domiciliar, eu vou ter que pagar o um médico para me atender lá. Então é uma despesa muito grande, né?
0: Então a sua questão é, é se romper a bolsa de novo antes do trabalho de parto, é isso, né?
2: Isso, esse é o meu medo, sabe?
0: Certo. E não e... sei
2: se tem algum artigo científico que pode dizer que isso pode acontecer ou não. Tipo ah, assim, se, o meu corpo, se é alguma coisa do meu uhum. corpo ou não.
0: Então, vamos lá. É, quando você tentou induzir, no segundo, né? Você falou que foi uhum. para o hospital e induziu lá com a oxitocina, Mas antes disso, você usou algum método para tentar induzir o parto antes?
2: Ah, a, a gente ficou com chá, com exercícios, caminhada... Só isso em casa. Chegou, chegou a fazer acupuntura?
0: Acupuntura não, ou não? Não.
2: não. É, só quando eu, tem... eu cheguei no hospital, a doutora só fez o descolamento de membrana e já pediu para aplicar a toxina.
0: Tá. E óleo de rícino, você chegou a tomar ou não?
2: Nada, não.
0: Não tá bom. Então, nada
2: disso.
0: Então vamos lá. São, são duas questões. A primeira é se romper, né? Ah, uhum. O que ocorre é assim. Não é o seu corpo, né? Porque cada, cada bolsa é uma bolsa... A, a bolsa que está aí é uma nova bolsa, né? E, e, só que tem uma questão que a gente sabe que a alimentação ela pode influenciar, sim, na bolsa antes uhum. da hora. Por isso que a gente recomenda, acima de 34 semanas, é, cortar carboidratos que são industriais, né? E manter sim, só carboidratos uhum. naturais, tipo arroz, batata, né? E cortar pão, macarrão, é, lasanha, massas em geral, uhum. cortar doces, né? Isso é uma uhum. questão que ajuda a prevenir a é, bolsa rota fora do trabalho de parto. Tanto que, você, você perguntou se tem algum trabalho científico, tem não tem algum trabalho muito grande, mas tem umas evidências que mostram que, por exemplo, indígenas que praticamente não comem carboidratos é artificiais, uhum. eles só comem naturais, quase não tem índice nenhum de bolsa rota fora de trabalho de parto. Né? Então uhum. pode estar aí uma chave para a gente saber o motivo que faz romper a bolsa esse trabalho de parto, a tá? excesso de carboidratos. Essa é uma Sim. questão. Segunda uhum. questão, se romper, né, tem vários métodos de indução pré-hospitalares uh, e que funcionam muito bem, já comprovados, uhum. antes de precisar induzir no hospital. Né? No hospital vai ser o citocina, que é a, uhum. a, a, o que se usa, né? Mas em uhum. casa, antes, dá para usar, por exemplo, a acupuntura, que é muito eficiente, tá? dá uhum. para usar a homeopatia, que é muito eficiente, dá para usar óleo de rícino, que é muito eficiente, então são todos uhum. métodos que a imensa maioria das vezes faz com que a mulher entre em trabalho de parte sem precisar ir para o hospital colocar os uhum. entendeu? Sim. E então... as minhas
2: duas bolsas, doutor, foi assim, é, não foi, é, foi parcial, sabe? Elas uhum. ficavam, ela vazava aos poucos, não foi. Como eu já estava com mais de 37 semanas nas duas, aí foi é, mais, tipo, não foi aquela bolsa que estoura de uma vez.
0: Uhum, entendi, entendi
2: É, mas sim. romper
0: é bom romper Independente uhum. se é parcial ou se é total Quando rompe, é. rompeu, né? Daí a gente já começa a contar as horas do rompimento, né? Sim, mas é sim isso. Então minha sugestão é essa a, é, Cortar carboidrato no final da gestação E é, utilizar métodos de indução não farmacológicos Antes de ir para o hospital
2: Ai, que ótimo Obrigada, tá, doutor? Tá bom? Obrigado a
0: você Boa sorte
2: Depois você Obrigado. vem me
0: contar aqui como é que foi Tá bom? Bem,
2: sim, pode deixar. Obrigada, tchau. Parabéns tchau. pelo seu trabalho, viu? Muito lindo.
0: Obrigado. Obrigado mesmo. <risos> tchau, tchau.
2: Tchau.
0: Beleza, muito bom. Muito boas perguntas. Vamos lá para a próxima caixinha de perguntas. Uh, a Nath tá perguntando assim: ó, fale sobre o balão de Krause para VBAC. Então, deixa eu traduzir aqui para as pessoas, tá? VBAC é a sigla inglesa, eu prefiro em português, PNAC, parto normal após cesárea, né? Em inglês seria vaginal birth after cesárea. Fale sobre o balão de Krause. Balão de Krause é um um balãozinho que a gente pode utilizar quando ocorre a necessidade de induzir um parto, né? Então, nos casos onde a pessoa não tem a cesárea anterior a gente pode usar a prostaglandina via vaginal, que é o misoprostol ou propés, né? Então a gente pode usar. No caso, quem tem cesárea anterior, não dá para usar porque aumenta a chance de rotura uterina. Então a gente usa o método de Krause, que é o método desse, do balãozinho aí, né? Que ela citou. Uh, o método, ele é bastante eficiente. Ele é um método que ele muitas vezes por si só desencadeia o trabalho de parto sem precisar fazer mais nada, tá? Esses dias teve um caso que algumas pessoas vieram comentar comigo de uma pessoa que estava com duas cesáreas anteriores e que a médica não quis usar o método de Krause alegando que ele não funciona, né? E, infelizmente, é um desconhecimento da médica, porque, muitas vezes, só o balão, só passar o balão faz a mulher entrar em trabalho de parto. Então, é um baita de um benefício usar o método de Krause. Seria muito interessante que todos os médicos conhecessem isso. Eu estou pegando aqui no Google, só para mostrar qual que é esse balão, para ficar mais é, didático até. Deixa eu achar aqui. Ó, aqui tem uma imagem que é feita com uma sonda mesmo, uma sonda comum, sonda de fôlego, que é sonda de urina, né? que é essa aqui. Então aí a gente passa a, a sonda pelo colo do útero e insufra o balão depois do colo do útero e puxa de volta e deixa puxado, é, para forçar o colo do útero e aos poucos ele ir é, dilatando quando o balãozinho sai a pessoa está com 3, 4 centímetros de dilatação né mas aí o Krause que é o que ela comentou é esse aqui ó que tem ele é duplo tá então ele tem é, Dois balões, um que fica por dentro do colo e outro que fica por fora do colo. Tá? Naquele outro lá dá para colocar 50, 60 ml só de líquido. Nesse aqui dá para colocar 80 ml aqui, 80 aqui. Esse aqui ele é até mais eficiente do que o outro. Apesar de que o outro é bastante eficiente também. tá? Então, o método de Krause é um método bastante útil para quando tem cesárea anterior, pra quando, só para quando precisa induzir o parto. Tá? Ou seja, quando chegar em 42 semanas quando tem diabetes gestacional, chega em 40 semanas, quando tem hipertensão, 37, 38, 39 semanas, depende de cada caso, né? Então, isso vai depender de cada caso, o motivo de ter que induzir, mas ele é um método muito bom, e uma coisa que eu sugiro para vocês é é, converse com os médicos, com as médicas de vocês, sobre o balão, quem tem cesárea anterior, porque ele é muito eficiente. E aí não adianta chegar com 41 semanas para o médico descobrir que existe e falar, ah, não dá certo, não funciona talvez por desconhecimento, entendeu? Então, já falei antes, para isso que serve o plano de parto. Esse é um dos itens do plano de parto, para quem tem cesárea anterior, é colocar lá, se chegar a hora de induzir, se será usado o método de Krause ou não, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem ler mais sobre ele, coloca no Google lá, método de Krause. Krause escreve como está aqui, ó, K-R-A-U-S-E. Vocês vão achar esse método publicado em português, inclusive, tá? Eu gosto muito desse método. Bom, Deixa eu ver quem eu vou chamar agora aqui na câmera. A Priscila Reis, que eu falei que eu já ia chamar, estava aqui me esperando. Vamos lá, Priscila, estou te chamando. Priscila tá entrando. Oi, Priscila.
1: Oi, boa noite, Braulio. Tudo, tudo bem? Tudo você. Bem. Nossa pergunta. Bráulio, vamos lá. É, com 14 semanas... hoje eu tô com 32 semanas. E com 14 semanas, a minha a médica do postinho de saúde me pediu para fazer a curva glicêmica. Hum. É, fiz a curva porque o meu primeiro exame de sangue tinha dado uma alteraçãozinha. Ah. Que ela já pediu a curva glicêmica logo de cara. Fiz, deu uma alteração em um dos valores, acho que de jejum. É, deu um, uma alteração mínima. E desde então eu fui diagnosticada com diabetes gestacional. Uhum. Com 24 semanas eu repeti essa curva. Uhum. E tudo normal. Tá. É, o exame de hemoglobina, né? Glicada aqui, aquele dos três últimos meses, também dá normal. Faço o destro, também tudo normal. Enfim, resumindo, eu fui atrás de uma é, materna infantil, né? Uma Nutri, ajustou a alimentação, tudo certinho. A minha dúvida é... é... Eu estou, não sei se você conhece, eu comecei o acompanhamento também numa casa de parto, a Casa Ângela. E... Para as meninas lá, para as parteiras, eu expliquei todo o quadro, enviei todos os exames, e para ela eu não tenho diabetes estacional, hein? E eu passo também pela médica do convênio, e essa semana ela faltou falar para mim que eu não iria conseguir ter minha filha, porque minha filha iria entalar na hora do parto. <risos> e se eu tivesse nessa casa de parto, eu poderia matar a minha filha. É, e eu fiquei com muito medo, né? Porque a gente tem medo dessa, dessas coisas. E a minha neném tá um no percentil, um percentil 90, hoje eu, tô, eu fiz a ultra com 30 semanas, ela tava com, no percentil 90, 2 quilos e pouquinho, 2,48 uhum. quilos. Uhum. Vou repetir essa ultra, porque o uhum. médico acho que não fez muito legal, tipo, lá em cima ele colocou que o líquido tava normal, mas lá embaixo ele colocou um valor absurdo de, de líquido que ultrapassava. Então, eu vou repetir a outra para ver como que tá, Mas, realmente, parece que ela é uma bebê grande. Uhum. E aí, eu queria saber os reais riscos né, que, que eu corro escolhendo ter nessa casa de parto. Porque eu faço os 10, dá tudo normal. Então, assim, em teoria, não está indo mais açúcar que deveria para bebê. Porque está controlada, está normal. E eu estou perdida. Bom,
0: vamos lá. Quando você fez a primeira medida e deu alterado, né? você lembra o valor que deu?
1: Deu 109 em jejum. Tá, e depois
0: quando você e o, a... a curva glicêmica, a primeira medida da curva glicêmica deu quanto?
1: Ah não, o, o valor alterado que deu do exame de sangue foi 115. Tá. O primeiro exame de sangue. E a curva, o primeiro, a primeira alteração foi 109. Tá,
0: então vamos por, vamos por partes. Primeiro vamos falar do diagnóstico, depois gente fala da conduta, né, o que tem que ser feito.
1: Uhum. Para a gente
0: considerar um diagnóstico de diabetes gestacional, basta uma medida alterada na gestação que já é diabetes gestacional. Esse é o diagnóstico, tá? Só que aí Sim. existe, é, dentro de todas as diabetes gestacional a pessoa que está mais controlada possível e é a menos controlada possível, certo? Então, o fato okay. de ter o diagnóstico não significa que está todo mundo no mesmo, mesmo balaio, tá? Bom, aí o que acontece? Para que serve ter o diagnóstico de diabetes? Para adequar a dieta, porque não faz mal para ninguém adequar a dieta. Né? Então, a conduta para diabetes gestacional é aceitar a dieta, né? Então, por isso que não faz mal o é, é, um, um, colocar o diagnóstico de diabetes gestacional em todo mundo que tenha um valor alterado, desde que a pessoa que coloque esse diagnóstico e a que receba entenda o que isso está querendo dizer, tá? Que a princípio é só para fazer dieta, é, se consegue complementar com a atividade física melhor, e depois disso seguem os controles, né? Que são os destros que você faz, as verificações do peso do bebê e do líquido amniótico. Quando está tudo muito controlado, muito controlado, o que seria muito controlado? bebê abaixo do percentil 90%, uh, o, o ILA abaixo de 18% e os valores da glicemia dando bons, né? é possível até chegar em, 30, em 41 semanas de espera, tá? Quando está tudo descontrolado, líquido aumentado, bebê aumentado, é, valores dando alterados, precisa de uma, de uma espera até 37, 38 semanas e não muito mais que isso, tá? Tá? Então, na casa de parto, elas são muito criteriosas e muito bem rígidas com as regras do que pode e que não pode lá. Então, se elas liberarem para você ter o parto lá, você não está correndo um risco a mais porque você está dentro das regras de de quem pode ter parto lá, né? Então, o que vai determinar se tem maior ou menor risco são os próprios critérios da casa de parto para você poder ter o bebê lá, Tá? Aí, então, é, logicamente que elas não iriam ser responsáveis de, de permitir que você tivesse o bebê lá, se tivesse um risco a mais, tá? Mas aí, vamos pensar na diabetes descompensada. Qual o risco que uma pessoa corre, tá? Ela corre um risco de o um bebê ter uma desproporção cefalopélvica, que é o bebê não ter passagem, tá? Aí o que tem que fazer é uma cesárea, tem outro jeito, tá? E aí, se isso acontece numa casa de parto, ou de parto normal, É só transferir para o hospital e fazer cesárea no hospital, não tem outra solução, tá? E o outro risco que existe é o pós-parto, depois o bebê ter hipoglicemia, né? Então, por isso que tem uma verificação maior da glicemia do bebê depois que ele nasce fazendo o destro, picando o pezinho do bebê para fazer o destro, entendeu? Então, assim, o que eu acho é, você tem o diagnóstico, você tem que fazer a dieta e atividade física e controlar. Se a casa de parto permitir que você tenha o bebê lá, é porque está tudo muito controlado. Se não permitir, é porque não está controlado. Né? E aí, então, daí você já vai ser mesmo direcionado para a equipe do hospital. Uh, só que uma coisa que eu já sugiro para você, é essa médica que falou essa história aí de é, que o bebê vai ficar entalado e tudo mais, uh, é, é muito raro ter algum médico que atende convênio e que entenda de parto normal, tá? Porque tem uma lógica nessa história. Nenhum convênio cobre parto normal. Então é muito raro ter algum médico que entende do parto normal atendendo convênio. Então, logicamente que o, o, o palpite de médicos de convênio muitas vezes estão voltados a, a cesárea, que não vai dar certo no parto normal, eles não acreditam muito em parto normal porque eles não veem muito isso acontecer. Você pega os índices de convênio são todos acima de 90% de cesárea. Então, não dá para pegar Sim. opinião. Ah, é como se você fosse no cozinheiro italiano perguntar como é que faz comida japonesa. Mas ele vai, ele vai falar que a comida é ruim, que não serve, que tem que mudar pra comida dele. Né?
1: Entendi. Certo? Tá certo, então, Braulio. Muito é. obrigada, viu? Boa
0: sorte aí. Espero que tudo fique normalizado aí para que você possa ter na casa Ângela, caso não puder, que você tenha uma equipe consciente para conseguir te atender no hospital.
1: Obrigada, Abraão. Obrigada a você.
0: Me conta depois. Um Boa coisa, noite. Você,
1: tá? Pode deixar que eu volto para contar. Tchau tchau. <risos> tchau, tchau.
0: Bom, vamos lá. Gente, eu tô vendo bastante gente fazendo perguntas aqui e lembrando que as perguntas que eu respondo são as perguntas na caixinha de perguntas, tá? Que é justamente para todo mundo poder ver a, a pergunta que eu tô respondendo. Uh, então, tem que mandar a pergunta pela caixinha. Ok? Então, vamos lá na caixinha de perguntas. A Tamir está perguntando, rompimento de bolsa é uma violência obstétrica? Quando ela se torna necessária? Bom, violência obstétrica, ela não não é, é, é caracterizada por algum procedimento em si mas sim pelo o que que leva a fazer esse procedimento o conjunto de coisas que levam à decisão desse procedimento por exemplo, romper bolsa pode ser violência obstétrica ou pode não ser é a mesma coisa porque nos casos onde é necessário rompimento de bolsa não vai ser uma violência obstétrica se for indicado, se a mulher for informada disso, aceitar isso, a equipe souber por que está fazendo e fizer isso, isso não vai ser violência obstétrica, né? Então, nos casos, por exemplo, no final do parto, onde o bebê está encaixado de uma forma inadequada, em alguns casos pode ser que romper a bolsa ajude, tá? Em alguns casos de indução também pode ser que ajude a romper a bolsa para que o parto continue, né? Mas, na imensa maioria das vezes, não vai ser necessário romper a bolsa. Então, quando for de uma forma desnecessária, aí sim é uma violência obstétrica. Quando for de uma forma que não informou a mulher e não perguntou para ela e foi lá, opa, tá a bolsa. Ai, sem querer. Não. Isso é uma violência obstétrica, né? Então, a questão é conversar sempre e definir decidir de juntos, né? Diferente de outros procedimentos, por exemplo, como a manobra de cristeléria, que é aquela de empurrar a barriga para o bebê nascer. Aquela sempre será uma violência obstétrica, porque não tem nenhuma indicação de que ela seja feita. Inclusive, ela é uma manobra considerada proibida hoje em dia. Bom... Vamos lá, vou chamar agora, bom, a Giovana Rossi, que falou que estava pronta aqui, vou te chamar, tá, Giovana? Deixa eu só achar você aqui, tá aqui, ó, Giovana Medeiros Rossi. Estou te chamando. Giovana? Olá,
3: consegue me ouvir?
0: Sim, tudo bem?
3: Tudo bem, doutor, e você?
0: Tudo, qual a sua dúvida?
3: Então, eu tô grávida, eu faço 28 semanas da manhã. Tá. É, quando eu tava com 26 semanas, eu comecei a ter muita contração. E eu precisei ficar internada, eu fiquei quatro, cinco dias na, internada, na verdade.
0: Tá. É,
3: eles conseguiram controlar a contração, eu, eu cheguei a ter contração de 3 em 3, 4 em 4 minutos. É, mas eles conseguiram controlar, eu até esqueci de falar, eu não moro no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, então agravo um pouquinho mais assim, o entendimento. Mas eles conseguiram controlar as contrações e eles bom, eles me deram esteroides, né? Acho que isso aqui é a injeção, para ajudar a amadurecer uhum. o, o pulmão do bebê.
4: Uhum. E
3: eles me deram magnésio também durante 48 horas, se não me engano. 36 uhum. horas, desculpa. Uhum. E aí quando eu tive a alta do hospital, tudo certinho, já não tinha mais contração, eles me falaram que daqui pra frente, num... além do repouso, claro, eles me pediram pra fazer o máximo de repouso que eu consegui, porque o meu Cévix agora ficou muito curto, ele tá com 0.8 agora.
0: Ah, Ela tem dilatação não?
3: Um centímetro.
0: Uhum. Bem pouquinho. É.
3: E a única coisa que eles estão um pouco preocupados é a questão do cervix, que está bem, bem pequenininho. E eu tenho um pouco mais de líquido amniótico, tá variando entre 25 e 26.
0: Uhum, entendi. E, e aí descobri, o que eu queria... saber o motivo do líquido amniótico, tá alto? Não, ou
3: não Não, eles fizeram vários testes de infecção, não tem nada de infecção. Não tenho diabetes, eles fizeram testes uhum. de diabetes, não tem diabetes, eles não uhum. conseguiram encontrar a causa do, do excesso de líquido.
0: Certo, entendi. E disso tudo que você me falou, qual que é a sua dúvida?
3: A minha dúvida é se realmente não tem nenhum procedimento para fazer, se não tem nenhum remédio que eu possa tomar para prevenir, é, se eu voltar a ter contração ou qualquer coisa do tipo. E você está que... tomando algo
0: ou não? Não está tomando nada? Não,
3: nada, nada.
0: Só entendi. o repouso
3: mesmo, que eles me pediram para fazer o máximo que eu conseguir de repouso.
0: Tá, entendi. Então, deixa eu só traduzir algumas coisas que você falou para as pessoas. Uh, quando ela fala cervix, gente, ela tá falando colo do útero. Aqui, em inglês eles usam o termo cervix, mas na verdade é. é colo, tá? Então, ela tá querendo dizer colo, não é isso? Colo do isso. útero. Isso. Então, o colo do útero, ele é. Um... Imagina que a gente tem um. Uma, uma bexiga, né, eu tenho, então eu tenho, aqui eu vou soprar para encher a bexiga, e aí então tem a bexiga aqui e tem aquele bico da bexiga, que lá é o colo do útero, né, o colo ele pode dilatar de assim e pode encurtar de assim, o que ela tá dizendo que tá com 0,8 é de assim, tá, então ela tá com 0,8 de espessura e com 1 centímetro de dilatação, né, então realmente o colo tá curto, tá mostrando que tem uma chance, sim de parto prematuro, né. Uh, eu não sei qual que é a conduta que eles usam aí, mas aqui no Brasil, a gente, quando está havendo uma chance de parto prematuro, a gente também faz isso, de dar o corticoide para amadurecer o pulmão. A gente usa sulfato de magnésio também, para caso o bebê vai nascer prematuro, né? Então isso protege o cérebro do bebê, mas só no caso que for nascer, quando não vai nascer, a gente tira o né? Uh, a gente usa uma medicação que se chama atosiban, que eu acredito que eles devam usar também, que é para segurar contrações, só uso internado.
3: É, eles é. me deram um comprimido que eu tomei a cada seis horas por 48 horas.
0: Qual o nome do comprimido?
3: Era. Eu não lembro, doutor, desculpa, mas era em, em alguma coisa, em dúcio, não sei se era induce ou alguma coisa assim, acho que era o nome comercial daqui.
0: Tá, bom, tem a nifedipina, que a gente usa aqui no Brasil também, que pode ser usado, né? Mas para é, hospitalar, normalmente é na veia, né? Que a gente faz para segurar mesmo as contrações. E depois, quando vai embora para casa, a gente costuma prescrever progesterona, que é o ultrogestã, né? Via vaginal e oral. E em alguns casos, a gente mantém também com difedipina em casa, né? Então, tem sim, né? Aqui no Brasil tem uns remédios antigos, que alguns médicos ainda usam. Um que chama dactilob e outro que chama Inibina. Que são remédios bem antigos que... Nem deveriam estar circulando mais, porque eles não têm efeito, né? Mas eu vejo muita gente prescrevendo ainda. Então, esse dactiolab e são bem antigos. Mas a utrogestan e a nifedipina são medicações interessantes. Obviamente que eu não vou poder te prescrever por aqui isso, né? Você... Claro, mas eu posso, pelo menos,
3: conversar um pouco melhor com eles.
0: Uhum. E conversar com, com o médico e, e ver, falar, ó... Eu conversei lá com o um médico do Brasil, eles falaram que lá eles usam é, progesterona, o que, que você acha tal, porque realmente a gente faria repouso, progesterona e em alguns casos anifedipina também.
3: Uhum. E o, o cervix não volta, né doutor? Não tem uma, uma forma dele voltar, né?
0: Ele volta depois que o neném nascer, só. Só depois. <risos> é, mas pode usar a cola do útero, tá? cervix em inglês.
3: Ah, tá bom, desculpa. E, não, e, o, não, eu e, e, por exemplo, se esse meu colo do útero, é, ele, se ele ficar totalmente, se ele chegar a zero, por exemplo, hum. é, já é uma indicação que logo em seguida o meu parto pode acontecer ou não? Eu posso ficar com ele zero durante um bom tempo?
0: Pode ficar um bom tempo. Porque tá. o que vai fazer o parto acontecer é o útero ter contrações, né? Uhum. Se você não tiver contrações, não teria por quê. A Fernanda está perguntando se a cerclagem é indicada. A cerclagem é quando dá ponto no colo do útero. Não é indicado porque a cerclagem a gente só faz quando o colo ainda está mais longo. Porque se a gente for dar ponto no colo assim, a gente vai dar ponto e vai furar a bolsa. Então vai, não, vai romper a bolsa se der ponto, se fizer cerclagem, né? Uma coisa que pode ser perguntada para ele também se é possível. É uma tampinha de plástico Pessário. Vocês se uhum. já ouviram falar
3: eu, eu vi, desse. Uhum, eu cheguei, a, agora que eu pesquisei um pouco mais, eu, era até algumas, uma das perguntas que eu ia levar para eles para saber se eles, se eles usam ou não isso aqui.
0: É, tem que ver se, se o seu colo tem características boas para colocar o peçário. Né? Não é todo mundo tá. que vai usar o peçário, mas também é uma outra alternativa para tentar segurar, né? Mas uma coisa é certa, tá? Uh, qualquer coisa que a gente faça no colo do útero a gente não está inibindo que o útero tenha contrações. Então, se tiver uhum. contrações, vai nascer. Então, o negócio é a gente cortar contrações, né? Não adianta a segurar. Contração. o corpo. É. Tá. Entendeu?
3: Uhum. Tá ótimo.
0: Tá bom. tá bom? Ó, boa sorte, bom repouso pra vocês Espero que você consiga ficar bem, bem repousante aí. E aí, a partir de 37 semanas, se você chegar até lá, que daí você libera o repouso e faz, faz tudo, que daí depois o bebê vem, né? E às vezes, e já vem, inclusive, da pessoa esperar até 37... E depois o bebê nascer com 41, ou seja, fica... tomara. não significa que vai chegar no, no tempo certo e daí já vai nascer logo em seguida.
3: Uhum. Tá ótimo. Muito, muito obrigada, doutor. De verdade, de muito obrigada.
0: Boa sorte, espero que dê tudo certo, fique o melhor possível para você e para o neném.
3: Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Vamos lá. Caixinha de perguntas. Lucio Oliveira está perguntando, por que algumas mulheres não entram em trabalho de parto? Alguma dica para que não aconteça na segunda gestação? Essa pergunta, essa resposta é fácil. Por que algumas mulheres não entram em trabalho de parto? A resposta é porque alguns médicos fazem cesárea antes de elas entrarem em trabalho de parto. Essa é a resposta. Porque antes de existir a cesárea, todas as mulheres entravam em trabalho de parto. Ou né? você já viu alguma descrição de uma mulher que ficou um ano com o bebê dentro da barriga? Um ano e dois meses com o meneirinho da barriga, não existe, né? Então, todas as mulheres entram em trabalho de parto desde que haja permissão para isso e de que o médico permita. Aí, ah, mas o que acontecia antigamente? Ah, tinha alguns bebês que morriam. Sim, os bebês que morriam, a gente descobre no pré-natal, descobrindo que tem insuficiência placentária, por exemplo, e daí ah, o papel do médico obstetra é induzir o parto para que nasça logo para evitar que aconteça algo pior, né? Mas não fazer cesárea nessa pessoa. Então, só não entra em trabalho de parto aquela que o médico fizer cesárea antes. Porque Ou o parto vem espontâneo ou ele vem induzido. E se induzido da forma correta, também entra em trabalho de parto, ok? Forma correta, eu já fiz uma live uma vez inteirinha falando só de indução de parto. né? Demora bastante para explicar, mas só dizendo que existem vários métodos não farmacológicos de de indução de parto. Tem métodos mecânicos, que eu citei hoje, que é o, o balão de Krause, por exemplo, e métodos farmacológicos, que são as prostaglandinas e o citocina. Então, tem um monte de coisa para induzir parto, só não entra em trabalho de parto quem o médico fizer cesárea antes. Só isso. Bom, eu vou chamar agora a Lari Rodolfo, que eu vi ela falando agora há pouco aí que tava no jeito, tá pronta, que eu posso chamar e eu já tinha visto que ela tava aqui na, nas perguntas também. Cadê você, Lari? Aqui, ó, já achei. Depois eu vou chamar a Carol Bertinho. Lari, pronto. Tô te adicionando. Oi, Lari.
5: Oi, boa noite.
0: Boa noite, tudo bem?
5: Tudo, tá dando pra escutar bem?
0: Tá, qual que é a sua dúvida?
5: Então, a minha pergunta é a seguinte. Quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava pesando 47 quilos. Uhum. Eu tô com 36, completei 36 semanas e tô pesando 55. Uhum. É, a altura é 1,61m. Aí eu queria uhum. saber se tem, se, tem, se é desnutrição, se é baixo peso ou se tá normal.
0: Fala, fala de novo o que você queria saber, que na hora que você falou, eu queria saber, cortou. queria saber se
5: Assim, ah, é, eu queria saber se o ganho de peso está dentro do padrão relacionado à altura, né?
0: Uhum. Tá, entendi. E me fala uma coisa, que eu, eu vou te fazer uma pergunta. Uh, antes de eu responder se está certo, se está errado, qual, qual está sendo a sua preocupação com, a, com esse peso? É, alguém te falou alguma coisa que está errado, que está demais, que está de menos? O que, que te falaram? Porque eu tô sentindo Não, que você é tá porque... preocupada com esse assunto.
5: Tô. É porque todo mundo que me vê fala Ai, que eu tô muito magra, que geralmente mulher grávida incha, que mulher grávida ganha peso. Mas assim, <risos> a preocupação maior é essa, porque onde que assim eu, eu, onde que eu vou, por exemplo, às vezes se eu tiver que fazer alguma coisa, aí a pessoa me vê e fala, nossa, você tá muito magrinha. Aí... aí mas, eu imaginei. Assim,
0: tá... Eu imaginei que fosse isso. Então, antes de eu te responder se está certo ou se está errado, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você já viu alguém falar para alguma mulher grávida, nossa, como sua barriga está média, nossa, como sua barriga está normal, nossa, como sua gestação está ótima, normal? As pessoas sempre falam: ou tá muito magra, ou tá muito gorda, ou tá barriga muito grande, ou barriga muito pequena? Eu não sei o que acontece com as pessoas que elas gostam de dar palpites de que tem algo errado acontecendo na na gestação, tá? E o que você me contou aqui é exatamente o médio, você tem exatamente a média de ganho de peso de uma mulher grávida, né? Então, por exemplo, se a gente pegar 36 semanas, você falou, né? O ganho mínimo de peso é 6, o ganho máximo é 15, tá? Na sua altura. Você me falou que você ganhou de 47 para 55, você ganhou 8. Normal, então se alguém te fala isso, a pessoa tá completamente enganada, porque eu nunca ouvi ninguém falar pra pessoa, nossa que barriga média, nossa que peso médio, isso aí é coisa, é palpite das pessoas, faça assim ó, tampe o ouvido, tá?
5: Assim, igual a gente, eu saio só de, quando eu tenho que sair, eu saio só de máscara, aí a pessoa não vê meu rosto, aí ela vê só o braço, vê só a barriga e fala, ai, você tá muito magrinha, Tá tudo certo, sabe? Mas relacionada então, a. Então vamos tá pensar, certo. vamos aí pensar. Vamos supor.
0: Então vamos supor que as pessoas estivessem certas, que elas falassem que você tá magra e que você realmente estivesse magra. Se você pegasse agora aqui para mim e falasse um peso que tava magra. Aí eu ia falar: é, tá magra mesmo. Qual ia ser o problema? Me fala você. Tá cortando. <risos> tá me ouvindo? Você entendeu minha pergunta?
5: Não, peraí, que eu vou só de lugar aqui.
0: É, precisa ficar pertinho do Wi-Fi, porque senão não pega bem mesmo. É, a minha é pergunta é a seguinte. Se realmente você tivesse pouco peso, tá, vamos supor que tivesse ganho pouco e você me perguntasse se eu olhasse na curva e falasse, é, realmente, Larissa, tá, tá ruim aqui, tá, tá com pouco peso. O, o, qual é ser o problema disso? Me fala você.
5: Então, na verdade, ela, eu estava preocupada mais é com o ganho do peso da minha, da minha bebê, né? Porque igual hum. quando eu fiz a minha última ultração, é, o peso dela tava dentro do normal. E agora uhum. eu vou ter uma nova ultração dia 14. Aí eu já fiquei preocupada que ela tá com baixo peso, sabe? Porque a ah. minha preocupação maior foi ela, no caso.
0: Então, mas olha só. É, você é uma pessoa que você falou que engravidou com 47 quilos, né? É. Então, você é uma pessoa magra. Né? Se só bebê nascer com 2.600, kg, 2,8 kg, está ótimo, é um bebê proporcional a você. Né? Então, mesmo que dê peso baixo na neném, muito, muito provavelmente não vai ser baixo abaixo da curva normal, né? porque está dentro do esperado. Né? Então, a gente nunca se preocupa com ganho mínimo de peso da mãe em relação ao peso da bebê, nunca. Não existe essa preocupação. A preocupação de pouco ganhar peso da mãe é a mãe ficar muito magra depois e ficar desnutrida depois que nasce o bebê. tem nada a ver com o bebê. Tá? O bebê, o bebê ele aproveita o que precisa aproveitar da mãe. Então vamos supor que você tivesse engordado 2 quilos a gravidez inteira. Estaria baixo peso. Isso significa que você emagreceu, perdeu massa magra sua e, e poderia até ficar desnutrido depois. Mas não tem nada a ver com o bebê isso. entendeu? Tem a ver com a própria mãe não com o bebê. Então não se preocupa, esquece essa essa dúvida aí que não tem essa preocupação.
5: Tá, e outra pergunta que eu tenho é Hum. relacionada à vitamina D. Na gestação tem uma dosagem máxima que pode tomar ou não? Tem um limite. Máxima? É, por exemplo, Hum. igual porque a minha vitamina D, Ah. ela deu 17, né?
0: Ah.
5: E aí eu comecei a tomar. De dois mil, agora ela tá com 24. É, e a minha médica aumentou um pouco, porque já faz um período grande e agora eu tô tomando de 4 mil.
0: Uhum. Aí... Tá tranquilo. Tá tranquilo. Assim. A, a, a dose máxima diária seria 10 mil por dia. Então tá tranquilo, tá dentro do esperado Na,
5: na gestação, né?
0: Uhum. Que não, bebe não, bebe não, bebe. Que, não que não possa tomar mais Eu acompanho uma gestante, por exemplo, que ela faz um tratamento específico Por outro motivo, que ela toma 80 mil de vitamina D por dia Mas por, outro, por, por outra patologia Então, não é que não pode tomar mais que 10 mil Mas é que se for só pela correção da vitamina D é, Até 10 mil está de ótimo tamanho né? Então, se você está tomando 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil tá tudo dentro do, do normal, do esperado Está né?
5: indicado, então, né?
0: É isso. Certo?
5: Então tá certo, então.
0: Então tá bom. Fica tranquila que seu peso tá ótimo. Você tá bem. Tanta mulher é. gostaria de conseguir só engordar 8 quilos na gravidez não consegue. Você tem que dar graças a Deus que tá conseguindo.
5: Porque é igual <risos> nem, nem inchar, nem nada. Eu não enchei, sabe? Aí eu fico preocupado Aí ah, todo mundo tem e eu não, né? Por que que eu seria diferente?
0: Não. não. O, o, inchar na gravidez é comum, mas não é normal. O normal é não inchar, tá? É comum, ah, tá. muita gravidez, encha, mas o normal é não inchar. Ah, certo? Então,
5: então tá, então, certo. tá bom. Obrigada e boa noite. Tá,
0: jóia. Obrigado você. Boa sorte. Tá, Obrigada. Bom, beleza. Vocês ouviram, né, gente? E Tanta gente que tem essas questões, isso é o que eu já falei várias vezes aqui, né? Que muitas vezes as pessoas ficam colocando minhoca na cabeça das pessoas sem necessidade e levantando lebres de coisas que não precisam, né? Gravidez... É natural, se a mulher está grávida, é porque o corpo dela está mostrando que funciona, que ela tem ótima saúde a ponto de gerar outra vida, outro bebê. Gravidez é natureza, é fisiologia, não é doença. Então, a imensa maioria das vezes está tudo muito bem, tudo normal. O ganho mínimo para o ganho máximo de peso tem uma amplitude gigante, tanto da mãe quanto do bebê. Então, tem amplitudes grandes entre os mínimos e os máximos de normalidade. A imensa maioria das pessoas cai dentro das curvas normais, né? As patologias são as exceções, né? Vocês viram que no começo eu falei, ó, oh, lá no programa de planejamento do parto tem um, um capítulo lá que é o capítulo, quer ver? Deixa eu até mostrar de novo aqui para vocês. Que eu, rapidamente, que eu já vou chamar outra pessoa para conversar. Calma aí que tá entrando, por que que tá demorando? Ó, eu falei pra vocês, tem aqui o, o programa tal, daí aqui para baixo tem o, os módulos. Daí vocês lembram que eu falei assim, ó, nesse módulo aqui tem o... Ó, tudo que, que é normal na gestação, que daí eu falo isso que eu estava falando agora, é um capítulo inteiro falando de fisiologia, gestação e parto, tudo que é normal. E depois, no capítulo 3, eu vou falar o que pode dar errado, ou seja, patologia. Mas o 3 já é a exceção, né? O que pode dar errado. A imensa maioria das vezes dá certo. Faça uma, um exercício aí com você mesma e pense o seguinte, uh, quando não existia medicina, quando não existia assistência ao parto, Quando não existia obstetrícia, por exemplo. Dava mais certo ou dava mais errado? Pensa isso aí na sua cabeça. Ou seja, tinha lá mil mulheres grávidas. Morria mais ou sobrevivia mais? Mães. morriam mais ou sobrevivia mais? Bebês. Então, acho que vocês estão sabendo responder. É só vocês olharem para outros mamíferos. A gente tem lá um tanto de cachorro. E aí nascem os cachorrinhos. Morre a maioria ou sobrevive a maioria? Tanto de gato. Morre a maioria ou sobrevive a maioria? E assim por diante, nos outros mamíferos. Os mamíferos que deram certo no planeta Terra e que não estão em extinção, o ser humano é um deles, eles dão mais certo do que errado. Então, a imensa maioria das vezes as coisas dão certo e a exceção é que dá errado e a medicina surgiu para corrigir a exceção. No caso da obstetrícia, é a mesma coisa. Bom, eu vou chamar agora a eu falei que eu ia chamá-la. Já sei, tá aqui. A Carol Bertin. Tô te chamando, Carol. Tá entrando. Oi, Carol.
4: Oi, oi Braulio, tudo bem? Tudo, você? Também. A minha dúvida é em relação à datação da gestação. Hum. Eu fiz o primeiro... O ultrassom é para datar a gestação. Eu tava de seis semanas e seis dias.
0: E aí, no primeiro
4: trassom, deu sete semanas e dois dias. Aí, tudo bem. A gente falei com a meu obstetra. A gente ia seguir a data da última menstruação mesmo. Só que aí, no primeiro que é seis semanas e seis dias,
0: não. Qual a data da última menstruação?
4: 15 do 3. Aí, no primeiro morfológico, quando eu fiz, deu, eu fiz com 12 semanas e dois dias, e lá uhum. já deu 13 semanas e 5 dias, ou seja, acho que nove dias a mais. Uhum. E eu, eu não voltei ainda na obstetra, por conta da pandemia, uhum. a gente está fazendo consultas mais espaçadas. Aí eu queria fiquei meio perdida em relação ao impacto dessa diferença no final da gestação, se precisar de alguma indução, etc.
0: Tá, sua pergunta é ótima, porque muitas vezes ocorre erros, né? Até mesmo por, pelos médicos, de é, ir adotando novas datas lá pra frente, e aí vai deixando sim. o bebê cada vez mais velho, né? Uhum, ah, sim. Quando, quando você fez outra de seis semanas e seis dias, tá? Ah, vamos entender o propósito dele. O propósito dele é confirmar que a pessoa tá grávida, confirmar uhum. que é um bebê só, pra ver se é gêmeo, se não é, né? Sim. Confirmar que tá dentro do útero, Tá? Sim. e fazer uma estudinha que chama CCN, que é comprimento crânio-nádega. Tá? Por quê? Na fase de 6, 7 semanas, o bebê ele é um embrião ainda, né? quando vai fazer o um morfológico não é mais embrião, já é feto. Feto tem braço, pé cabeça e tudo. Então, quando é a fase do embrião, a altura do embrião, ou seja, o comprimento do embrião, ele é muito fiel ao tempo que está. Ah. Então, a gente mede lá e deu compatível com a menstruação, que foi o seu caso, deu compatível, significa que a menstruação está correta, né? E aí, qual que é a ideia? Imagina a linha do tempo, menstruação, você teve uma ovulação 14 dias depois, se você tivesse engravidado exatamente no 14 dia, esse primeiro ultrassom ia bater exatamente igual a conta, ia ter dado 6 semanas e 6 dias. Tá? Sim. Como deu sete semanas e dois dias, significa que você engravidou três dias antes do 14 dia. Você engravidou no 11 tá? Sim. Só que dentro do período menstrual, tá dentro do período fértil, e isso uhum. só serve para. Não precisa ajustar nada disso. Dá para considerar a Sim. menstruação, dá para considerar uh, isso como válido e essa idade gestacional como válida. Aí, por exemplo, Sim. o dia que peso o morfológico e deu no dia que você estava com 12 semanas e dois dias e deu 13 semanas e 5 dias significa só que o bebê era mais comprido e não que ele era mais velho
4: tá mas que não, não, não indica nada por exemplo de uma diabetes gestacional vai
0: vamos não não, não, não porque enquanto tá, tá dentro da margem né tá, ah, tá. aí aí até porque a diabetes gestacional nessa fase ainda não influencia tanto o bebê ganhar peso entendi, o ganho de peso bebê, não entendeu mas aí, por exemplo, se que você faça um ultrassom de 28 semanas e de 30 semanas. É que o bebê está maior, mas não que ele ficou mais velho. Se tá. fizer um ultrassom de 34 e de 38, o um bebê é grandão, está muito maior, mas não que ele ficou mais velho. Então, não, você entendeu? Então, não deve ser usada essa data para deixar o bebê mais velho, mas sim para ir sabendo é, na biometria. Desculpa, só uma coisa. Nesse morfológico é muito comum acontecer isso. Muito, muito comum. Acontecendo morfológico, dá um pouquinho maior o bebê e depois tem um ajuste mais pra frente.
4: Então, provavelmente, a conduta da médica vai ser manter a, a data da última menstruação mesmo.
0: Se a médica segue baseada em evidência, sim. Agora, tá. se ela não segue, não. Porque não, ela... eu já vi muito, muito a médica mudar a data. Daí. Entendi. E mudar não, não precisa falar qual que é a questão, nem qual é a médica, tá? Mas, não. por exemplo, se for uma médica que. Ela tem uma intenção de cesárea, normalmente elas vão mudando a data para ir é, antecipando e chegando logo à época da cesárea. Agora, Sim, quem tem tá evidências vai é, deixando a data da menstruação, que é o correto. É
4: que, é que, como a data prevista de parto é 20 do 12, eu também tenho receio desse, desse adiantamento aí para as festas de final de ano, né?
0: Então, então daí, posso fazer uma pergunta? Não fale o nome da médica, tá? É... Não,
4: mas fica tranquilo que ela é, da... ela é sua amiga, é tranquilo.
0: Ela é da linha da humanização ou não? Sim, é.
4: sim, sim, é.
0: Sim. Ah, então, então ela não vai mudar a data e ela não vai se importar se é 20 de dezembro ou não. E, e se ela é uma pessoa que trabalha com humanização do parto, ela inclusive vai falar com você na época, se ela não puder algum dia, Natal, no novo. tal. A pessoa vai, vai ter alguém no lugar dela. Normalmente não, todo tem, mundo. Já
4: tem equipe de backup e tudo, tá tudo alinhado.
0: É isso. Beleza.
4: Tá bom. Então tudo
0: bem. Tá Obrigada,
4: bom? viu, Braulio? Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado e boa sorte para você. Se você puder, depois como... vem me contar aqui como é que foi.
4: Pode deixar. Obrigada, viu? Tchau.
0: Tchau. Bom, vamos ver se dá tempo ainda de mais alguma caixinha de perguntas aqui. Ó, oh, Érica Sapaterra, tá perguntando. Engordando 1 um kg por semana na reta final, é normal? 1,60m, um 69 quilos. Pessoal ok, diabetes ok, sim, 1kg um por semana. Normal. É, no final da, da gravidez é normal uh, com 1,60m um é normal engordar de 8 a 16 quilos. Então tem uma, é uma margem bem grande né, de ganho de peso. Não, não, não tem tanta preocupação. Peso é uma das menores preocupações na gestação. A gente se preocupa mais com peso é, quando a pessoa está inchada, porque o inchaço pode ter a ver com pressão alta, mas não pelo peso em si que tem na balança, entendeu? E sim pelo fato de ter é, 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 adicionado muito, muito líquido, né? E estar muito inchada e ter a ver com pressão alta. Então a preocupação nossa com peso é muito mais nesse sentido do que o ganho mesmo né, de peso. A Cássia Zanini está perguntando, parto normal e placenta acessória, quais são os riscos? Já assistiu algum caso? Sim. Para quem não sabe o que é placenta acessória, ou placenta sucenturiada, ou lobo acessório, é uma placenta que ela tem como se fosse uma pequenininha ali, uma irmãzinha gêmea dela, extra, né? Ah, Quando o médico ou a médica sabem que tem essa placenta antes, é importante na hora do parto observar se saiu essa parte, né? Se não saiu, aí talvez tenha que ajudar a sair fazendo uma curetagem, que é pegar uma colher, que chama cureta, e lá com a colherzinha e tirar o que ficou, né? Pelo parto normal, às vezes pode até ser que precise anestesia para tirar. Ah, mas o que ocorre, já aconteceu comigo mais de uma vez, né? É de não ter sido visto isso no ultrassom, tá? Porque não é fácil de ver isso no ultrassom. E aí sair a placenta. E aí, depois a gente não ficar sabendo, depois de dois, três dias a pessoa tem um sangramento, a gente pediu ultrassom, daí vê que tinha um pedacinho da placenta lá e daí ir lá tirar. Tá? Já aconteceu isso, principalmente quando eu atendia no SUS, que às vezes não tinha tanto acesso a ultrassom, e aí você não via lá que tinha essa placenta acessória e não descobria, né? mas não é uma, uma coisa de outro mundo. Uh, recentemente eu tive um caso que aconteceu isso, mas a pessoa que eu atendi, quando ela veio comigo, ela não me trouxe os ultrassons da gravidez dela. Eu pedi bastante para ela, inclusive, eu falei: oh, me traz, me traz que eu preciso ver, me traz que eu preciso ver. E não trouxe. Eu não sei se está anotado lá ou não. Eu só sei que eu fui descobrir dois dias depois do parto que tinha ficado um, uma placenta acessória porque eu não tive acesso aos ultrassons, né? Mas é, é aquilo. Dá um transtorno porque tem que fazer uma curetagem depois tem que uh, tem todo um transtorno para a pessoa, para a mãe, para o bebê, para todo mundo, mas uh, em geral, quando se sabe no pré-natal, é melhor, como é o seu caso, você já sabe. Então, uh, a médica com certeza vai ficar de olho nisso na hora, é, depois do parto, tá? Bom, gente, estou chegando ao final de mais uma live e queria agradecer a todo mundo que participou comigo, queria agradecer a Aline, a Giovana, a Priscila, a Lari, e todas as que fizeram caixinhas de perguntas. Quem eu não pude responder, quem eu não consegui responder, vocês já sabem, tem o caminho lá no Planejando o Parto. Tá? Aproveitem de mim esse mês, que esse mês eu estou de férias do consultório, eu não tenho consultas para atender, não tenho partes para atender, eu só vou estar trabalhando online, então podem aproveitar de mim e fazer perguntas para mim. Tá? O caminho é entrar pelo programa. Tá? Por que, que eu preciso que você entre pelo programa? Deixa eu explicar rapidamente porque no programa eu estou fazendo um levantamento, inclusive, de todas as pessoas que estão fazendo esse planejamento online comigo, qual era o planejamento anterior do parto, para depois saber como foi o parto, quais os resultados, para eu saber qual índice de parto normal que está tendo na turma toda que está fazendo o planejamento, entendeu? O que eu quero saber também, eu quero saber esses números, tá? Já tem 184 pessoas que entraram no planejando o parto, e eu quero ter esses números depois, de quantas pessoas que tiveram parto normal, quantas tiveram cesárea, se essas informações estão sendo úteis para as pessoas terem é, aumentar índices de parto normal, diminuir índices de intervenção. Então, por isso que eu preciso que entre através do programa que é o planejandoparto.com.br. Tá? Você vai ver lá como funciona. Eu já expliquei no começo dessa live. E aí, ah, tem um valor a ser pago por mês? Tem, mas é um valor que é o preço de custo para é manutenção do projeto. Eu tenho sete pessoas trabalhando comigo, por isso que tem um preço de custo do projeto. Então tem um valor sim, porque tem uma estrutura bem grande por trás disso, dessa logística toda. Mas a intenção é conseguir responder todo mundo, conseguir ajudar todo mundo e que as pessoas tenham o melhor, o melhor parto possível, os bebês, os melhores nascimentos possíveis. Tá? Estou por aqui, semana que vem. Todas, todos os dias às 18. Eu acho que na segunda-feira vai ser às 19, pelo que eu estava vendo aqui no calendário. Tá? A, a, a pessoa que está convidada, ela vai poder às 19, mas é uma pessoa, uma pessoa bem legal, que é o Beto Lima, que é o Eu Papai. e Nós vamos conversar sobre paternidade.